0: Мне кажется, что наши поколения, ныне живущие, несмотря на различия в возрасте, такого не видели, не переживали. Удар такой силы, внешний шок, последний раз сто лет назад случился с мировой войной и революцией имени испанкой Поэтому твердо можно сказать, что мир изменится. Потому что кризис типа внешнего шока, они в истории случаются. Они выбивают из колеи и отдельную страну, и весь мир порядок. Схватка, которая началась до кризиса между КНР и США, война двух полюсов экономики, торговая война, пожалуй, скорее была выиграна американцами, чем китайцами, но теперь КНР претендует на то, что в войне с эпидемией они победили, а Америка испытывает большие трудности. Сейчас, по существу, в мире несколько моделей, которые конкурируют друг с другом, и модели... Борьбы с эпидемией фактически отражают подходы к тому, как нужно будет выстраивать отношения в новом мире. Есть Китай с цифровой тоталитарной моделью, откровенно тоталитарной, потому что там кроме цифровых технологий еще и войска, патрули и так далее. Есть южнокорейская модель, вроде бы похожая, но совсем не похожая на китайский, аналог, потому что там не было таких мобилизационных методов, как и в Японии. Есть германо-французская континентальная модель с достаточно жестким карантином, а есть Англия, США и Швеция, которые пошли по пути иммунизации населения, несут потери, но посмотрим, что будет в итоге. Это схватка за будущий мир. Это попытка предложить себя как эффективный метод жизни, как для своего избирателя, так и для других стран. Я думаю, что в тех изменениях, которые происходят в мире, одно изменение, предсказываемое ныне, точно не произойдет. Глобализация не уйдет. Во-первых, глобализация, в принципе, процесс не линейный, а волнообразный. Если мы посмотрим графики глобализации, например, с начала XIX века и до конца XX го ну, строго говоря, с середины 19-го и до конца 20-го, то выяснится, что наивысшие пики глобализации были не в конце 20 века, как нам казалось, а в 1913 году перед Первой мировой войной, а до этого в 1890 году. А потом шли спады. У глобализации есть отливы и приливы, и отлив глобализации последний начался после кризиса 2008-2009 года, А с 2018-2019, во время торговой войны Китая и США, он стал совершенно очевидным. Падали цифры доли в мировой торговле, движение капиталов, населения и и так далее, те показатели, по которым глобализация измеряется. Но глобализация, конечно, потом пойдет вверх. Она проходит через острый кризис. Обычно это связано с торговыми войнами, а иногда с горячими войнами потому что дважды на нижних экстремах глобализации случались мировые войны. Но сейчас, даст Бог, все-таки мы избежим мировой войны, пройдем через глобализационный кризис, связанный с эпидемией, потому что эпидемия, как пандемия, безусловно, тоже следствие глобализации. Я обращаю внимание, что пики глобализации исторически часто были связаны с эпидемиями, скажем, Римская империя, обгнившая народы, страдала Антониновой чумой, Византийская империя – Юстиниановой, Монгольская империя принесла черную смерть, чуму в Европу и так далее, и так далее. Потому что если вы соединяете очень разные народы быстрыми и успешными коммуникациями, то через эти коммуникации проходят не только товары и услуги, но и болезни, которым, в частности, могут непривычными оказаться те или иные территории народов. Поэтому пандемия связана с глобализацией. Глобальный кризис сейчас – это кризис глобализации, но потом обязательно будет подъем. Это связано не только с чрезвычайными ситуациями периода пандемии, то, что происходит с приватностью и публичностью. Дело в том, что цифровизация в принципе несет в себе значительные угрозы приватности. Главный вопрос, такой живой нерв цифровой экономики, это проблема защиты персональных данных. Заметьте, что сейчас в борьбе с пандемией все как будто забыли о том, что есть такой вопрос о персональных данных, о доступе к персональным данным. Кажется, что чем больше государство мобилизует данных о своих гражданах, тем эффективнее они будут бороться с пандемией. Может быть, потому что, безусловно, наличие информационного ресурса облегчает санитарную политику, контроль передвижения населения. Только заметим, что эти данные вряд ли куда-то потом исчезнут. Хотя нам обещают, что какие-то данные будут уничтожены, но, в общем, риски, то конечно, есть. И напомню еще раз, что, скажем, Китайская Народная Республика откровенно демонстрирует свою тоталитарную цифровую модель как эффективную, а в китайской модели вообще нет вопроса о персонале. Там э, любые данные о гражданине – это собственность государства и точка. Поэтому угроза вполне реальна, но я хочу обратить ваше внимание на то, что и приватность имеет свои инструменты развития и, я бы сказал, укрепления. Потому что, знаете, сейчас вот часто цитируют про Пушкина, про Болдинскую осень», про тот карантин. Но заметьте, в том карантине, в России в не карантине, Александр Сергеевич имел возможность читать свои стихи только двум трем близким людям. А мы сейчас имеем возможности национального и глобального общения, и не только возможности, мы это делаем. Строго говоря, не знаю, как вы, а я просто... Изнемогаю, находясь непрерывно в зуме, в коммуникациях. Очень бы хотел этих же людей увидеть, лично почувствовать их живую энергию, но мы, тем не менее, все интенсивно общаемся. В этом смысле тренду тотального цифрового контроля, на мой взгляд, а противостоять другой тренд, тоже связанный с цифровизацией. Глобального такого коммуницирования и возможности людей соединяться в любых конфигурациях и пространствах. Какой из трендов победит, очень трудно сказать. Заметим, что до эпидемии, так сказать, в мирное время уже было ясно, что платформы с агрегаторами, они резко повышают доверие людей друг другу. Вот так вот в в офлайне люди не очень в стране доверяют друг другу, а попав на платформу, где есть агрегатор, взаимное рейтингование и такое обчисление с платформы тех, кто ведет себя неправильно, люди гораздо сильнее начинают доверять друг в той же платформе «Блаблакарь», например. И в этом смысле цифровизация и нынешний кризис, в частности, который ее здорово подтолкнул, несет еще и возможность расширения социального капитала, бриджинга как говорят, социального капитала, который разный И размышления человека, развития, в его приватном мире, его собственной человеческой души. Поэтому, как столкнуться эти инь и ян в будущем мире и что возобладает, я не могу сказать. Это зависит от того, что сейчас происходит в душе и уме каждого из нас. Кризис – это всегда развилка, которую надо решать. Мы будем спасаться по отдельности и вместе. Кстати, Криз 2008-2009 года тоже был такой развилкой. И в итоге, несмотря на встречи двадцатки, решения, которые там принимались, выяснилось, что в целом решили спасаться отдельно, образуя региональные блоки, а не некоторые всемирные сети и всемирную активность. Мне кажется, что есть некоторый небольшой шанс на то, что острая Ситуация пандемии подтолкнет правительство к кооперации, но прошедшие месяцы показывают, что недоверие сильнее. Кто-то кого-то обвиняет в сокрытии данных, кто-то обвиняет других в манипулировании той же Всемирной Организации Здравоохранения. Поэтому хотелось бы, конечно на этом кризисе преодолеть отлив глобализации. Почему хотелось бы преодолеть? Потому что это всегда чревато не только торговыми войнами и ухудшением экономического положения, но и настоящими, а вот этого не хочется точно. И хотелось бы вернуться к тренду прилива глобализации, что в частности связано с усилением международных организаций. Но это большая проблема, потому что если мы вернемся к вопросу, почему происходит отлив глобализации, он очень интересный, на него могут быть разные ответы. Вот академик Среди Глазер, скажем, полагает, что дело в смене технологических укладов и попытках лидера мобилизовать ресурс, который он не хватает. Мне видится это по-другому. Что фактически происходит на переломе, от прилива глобализации к отливу? Давайте возьмем. Один из самых блестящих примеров наднационального объединения – Евросоюз. Его сейчас принято ругать, в частности, за пассивность в борьбе с пандемией, но это же блестящий национальный эксперимент. блестящий, потому что я не знаю другого мирового примера того, чтобы некоторые наднациональный институт объединил страны, которые всегда конкурировали и воевали друг с другом, я имею в виду Францию, Германию и Англию, да, теперь Британия потеряла Евросоюз, но долго была в нем. И вот эти три страны были двигателем совместного развития Евросоюза. Это блестящий успех. Почему же этот успех оборвался? Почему он не дал результат? Нам важно это не потому, что мы наблюдаем в окошко, как живут в другой части Европы, а потому что мы здесь ищем ответ на то, почему, скажем, мировое правительство невозможно как бы Об этом не мечтали великие умы со времен Альберта Эйнштейна. Но, видите ли, Евросоюз споткнулся на культурном разнообразии. Евросоюз споткнулся на Греции, Болгарии, Румынии, странах другого культурного уровня. Не уровня, нет, потому что уровень там может быть высочайший, другого культурного тика, где другое отношение к тому, можно ли и нужно ли платить налоги, можно ли давать взятки и так далее, и так далее. И оказалось, что невозможно сделать единые правила, которые эффективно работали бы и для Северной Европы, и для Южной Европы. Счастье Евросоюза, что не успел интегрировать в себя Турцию. План ведь такой был. Теперь представьте себе, мы возвращаемся к глобализации другого уровня, про мировое правительство, что то же самое пытаются сделать, но втянуть еще в организацию субсахарную Африку, Латинскую Америку, Океанию. Невозможно. Там культурное разнообразие или, как мы экономисты говорим, культурные дистанции оказываются настолько высокими, разница между измеряемыми культурными свойствами, что издержки взаимодействия запределены. Организация не будет эффективной, она будет давать скорее плохие, может быть, отрицательные результаты. Поэтому, к сожалению, все это идет волнами. Экономика ведет к объединению, культурное разнообразие останавливает, сбрасывает снова в региональные блоки, а потом снова экономика начинает соединять эти экономики. Думаю, сейчас мы находимся в нижней точке отлива, но уверен, что даже если сейчас шанс на соглашение правительств маленький, то через 5-7 лет мы снова увидим декларации о разного рода, важности международных связей, и не только декларации, возобновления активности всемирной торговой организации и так далее. далее. Маятник работает. Кроме общего тренда на сокращение свободы в условиях чрезвычайных ситуаций, объявленных или необъявленных, есть еще один вопрос, который прямо касается медийной активности, потому что Я сейчас, наверное, выскажу такую непопулярную точку зрения, но мне так видится эта ситуация. Если мы начнем анализировать, откуда возник кризис такого масштаба, то возникают ведь некоторые вопросы. Посмотрите, берем статистику. Обычные волны гриппа уносят в год от 400 до 600 тысяч жизней. Что нам каждый день в новостях сообщают о том, что умерло еще сто двадцать восемь человек? Нет. Автомобильные аварии уносят 1 350 тысяч жизней в год 1 350 тысяч. Нам предлагают делать специальные программы: вести себя определенным образом, усиливать штрафы за поведение на дорогах каждый день или каждую неделю. Нет, это не происходит. Почему безусловно опасная эпидемия? Сложные новые разновидности гриппа вызвал такую гиперреакцию правительства. Это любопытный вопрос, и мне кажется, что одна из причин такой сильной реакции – это медиа. Потому что понятно, что плохие новости быстрее мобилизуют внимание публики, и тем самым они влияют на конкуренцию тех или иных изданий, каналов и так далее, и так далее. Социопсихологи говорят об этом очень определенно. Например, у нас в Московском государственном университете один из ведущих людей в этой области, профессор Шмилев, он точно говорит, что плохая новость легко превращается в доминанту. А если она превратилась в доминанту, то начинает раскручиваться, вообще говоря, паника населения. А если раскручивается паника населения, то дальше правительство начинает реагировать остро. Потому что, ну как же, вот избиратель-то требует действия от правительства, он сейчас будет судить, это. правильно управлять страной или неправильно управлять. Поэтому, мне кажется, мы имеем многослойный кризис, где в основе связанной с глобализацией удар пандемии, такого типа, как был сто лет тому назад с Испанкой, но Испанку мир практически не заметил. Несмотря на колоссальные потери, где-то в районе 50 миллионов жизни, может быть, и больше. Почему не заметил? Да не до того было, Война была мировая. 10 миллионов людей в окопах. Погиб он от испанки или от пулемета. Это все равно потери, военные потери. И не надо кричать про грипп, потому что идет война. Почему его назвали испанским? Потому что Испания была вне войны и давала статистику. Значит, тогда это не создало такой вот сильной реакции. И тот шок был связан скорее с войной и революциями, чем с пандемией. А сейчас пандемия явилась главным поводом, на который легли информационные волны и паника населения, а дальше гипериявцы правительства и такой парад моделей, когда каждый показывает свою модель как наиболее эффективную, в частности, конкурируя и за будущее. Поэтому вопрос о том, что делать с медийной активностью, вот такой непростой. Я бы сказал, что я бы, конечно, предпочел не цензурные ограничения, потому что я не уверен, что многократные в течение дня в новостях сообщения о количестве умерших, при том, что, понятно, они должны сдерживать людей в условиях самоизоляции, что они правильная политика в смысле душевного состояния населения, потому что это нагнетание стресса, депрессии в общей национальных масштабах. Это довольно тяжелая история. Поэтому я бы, скорее, предпочел, конечно, нецензурные ограничение тех или иных способов, хотя при чрезвычайшении они почти неизбежны. А некоторую саморегуляцию, медиа, ну это сложное дело. Это вопрос культуры конкурентов, которые готовы от чего-то отказаться, потому что это может иметь отдаленные плохие последствия для всех. Тот кризис, который происходит, я повторяю, это удар, это внешний шок, он Хорош тем, что он может выбить страну из той колеи, в которой она находилась. То есть некоторые проблемы, которые мы до этого годами и десятилетиями не могли решить, сейчас решить можно. Поэтому я все время настаиваю на том, что этот кризис имеет еще и положительные последствия если мы умеем с этими последствиями обращаться. И к России это относится, я бы сказал, в чрезвычайной степени, потому что одна из главных институциональных болезней России это то, что по-английски называется «puff dependence problem», а по-русски я предложил назвать «эффект колеи». Когда мы, нас как тащит в определенные траектории, мы пытаемся покинуть эту колею и опять туда соскальзываем, сползаем. У нас все время повторяется уже прошедшие методы периоды истории и так далее, и так далее. Даже мы не по кругу идем, безусловно, но вот это затрудненное движение по колее, потому что мы не можем выехать на другую дорогу, это реальная проблема. Вследствие этого сейчас было бы очень важно попытаться эту проблему решить. Я бы опять вернулся к специфике кризиса. Обычный кризис, циклический, например, это... Падение всего. А в нынешнем кризисе несколько по-другому. Здесь меняются, так называемые, относительные цены активов. Есть активы, которые колоссально растут. Очень растет цифровой сектор, доставка, логистика, продовольственная торговля, особенно торговля длительными предметами питания, такими защищенными предметами питания. Колоссально растет фарма и поиски, которые связаны с антителами, с тестами, с вакциной и так далее, и так далее. Поэтому есть растущие сектора. И в нынешнем кризисе важно было бы решать какую задачу. Во-первых, конечно, я напоминаю, что медиа как зеркала показывают, вот смотрите, сколько денег раздает, скажем, Америка, Германия, Австрия, а вы что же? Нужно ли раздавать деньги? Да обязательно нужно. На самом деле Россия уже раздает деньги, потому что трудно-трудно решается на это власть, чрезвычайно трудно. И поэтому пока удалось уговорить на 2 триллиона рублей из фонда национального благосостояния, которые будут выданы в экономику. Выданы как? Вот тут я начинаю говорить о том, что нужно было бы делать. Мне кажется, с одной стороны, конечно, нужно давать деньги на населению. Это можно делать разными способами. От прямой раздачи каждому по 10 тысяч рублей, что компенсирует спрос выпадающий, позволяет не умирать малому среднему бизнесу, причем позволяет не правительству решить, каким предприятием жить, а каким умереть, а гражданам, какие им нужны, какие не нужны, что изменилось. Можно другими путями транслировать деньги для населения через программы для бедных, для многодетных и так далее, и так далее можно довольно быстро передавать деньги. Заметим, такой опыт уже был, потому что во время кризиса 2008-2009 года правительство, которое тогда Владимир Путин возглавлял, очень эффективно накачивало спрос, так что реальные располагаемые доходы населения даже не упали, при том, что на 9% уменьшился производство, насколько я помню тогда, но реальные располагаемые доходы даже продолжали расти. Вот это первое что нужно было бы делать, конечно, раздавать. Сколько? Минимально, если 2, 2 триллиона рублей, то это только то, что покрыло бы продовольствие и медикаменты для всех. Реально нужно больше. Не менее 3 триллионов нужно было бы на население. Теперь о э, других формах помощи и развитии страны не расскажу. Нужно ли давать деньги десяткам падающих отраслей? Мы знаем эти умирающие отрасли, транспорт, туризм отели, рестораны и так далее, и так далее. Да, нужен тот вопрос как? Вопрос как? Принципиальный, потому что вот тут и будет решаться, мы дыр латаем, или мы пытаемся на новую дорогу выйти. Я очень поддерживаю проект, в разработке которого я участвовал, который я обсуждал с коллегами экономистами и в правительстве, и вне правительства. Помочь этим отраслям, которые были чрезвычайно успешны, в 2019 году, из их же налогов 2019 года образовать централизованный фонд. Я напоминаю, что глава правительства Николай Мишустин совершил глубокружительный прыжок в это кресло, потому что создал, по мнению Financial Times, лучшую в мире систему цифрового налогово Ура! Давайте используем это наше конкурентное преимущество. Мы можем каждой компании определить свой счет, сколько она налогов заплатила в девятнадцатом году, вот настолько и получите суды на 3 года из этих налогов. Это точно хватит на 6 месяцев функционирования компании, это посчитано. Но главное это не в этом. Налоги вообще вопрос сильно недооцененный. В налогах отношение к государству, к демократии, к будущему. Налог это не только обязанность. У нас такое традиционное золотоордынское отношение к налогу. Вот заплатил сборщиком налог, чтобы они ушли больше не возвращались. А на самом деле налог это не обязанность, не только обязанность, это право получить от государства что-то в обмен. В данном случае, если мы делаем такого рода поворот и говорим, вот тот, кто был в серой схеме, спасайся сам. Почему ты должен помощь получить? Потому что у тебя министр знаком. Или потому что ты кричишь громче всех. А налоги еще не платил. А вот если платил налоги, получай помощь. Причем не вообще сколько хочешь, а в объеме того, что ты платил, возьми беспроцентную сумму. Вообще это время для большой налоговой реформы, мне кажется, как ни странно. Для того, чтобы, например, налоги на доход физических лиц наконец передать самим физическим лицам, чтобы они платили там, где они живут, а не там, где их работодатель зарегистрированы, который за них платит. Потому что налог это инструмент развития территории, где вы живете, муниципалитета. Ваш инструмент давления на муниципалитет, управление муниципалитетом. Нужно будет вводить э, селективные налоги, возможность голосовать налогом э, за тот или иной вариант, э, вкладывать в, в образование, в здравоохранение, в социальное обеспечение частью хотя бы налога. Такие системы работают в ряде стран. Мне кажется, у нас это был бы шаг к нормальной системе государственного долга, а не к тому, когда в систему государственного долга банк без вашего ведома вложат ваши деньги, положенные на депозит. Поэтому вот это одно направление. Второе, я бы сказал, я бы к этому добавил еще, если мы выруливаем и пытаемся помочь бизнесу, который сейчас будет умирать и возрождаться, то помогать надо не только налоговыми отсрочками, не только отменами проверок. Надо реформировать силовые службы, потому что это консенсус среди большого круга экономистов, что издержки от давления силовиков не меньше, чем издержки у И они хуже предсказывают. Нам нужно создать другую схему управления силовыми службами. Их, в принципе, две принципиально. Принципиально. Когда группы элиты делят между собой силовые службы и вступают в экономическую конкуренцию, используя эти дубинки, И когда коллегиально это контролирует. Эффективен второй способ. СССР это показал, когда с 1953 по 1991 год политбюро ЦК КПСС очень жестко, коллегиально контролировал все силовые структуры. ЦК не ничего не чек, не чек Это правильный принцип. Я не предлагаю возобновить КПСС, но я предлагаю вернуться к принципу, который показывает свою эффективность и в том числе позволяет жить бизнесу, потому что тогда силовики не делают кормовых полей, не не патронируют бизнес, не накладывают на него ренту, потому что с ренты то тяжело, сейчас будет платить ренту очень тяжело, экономика сжимается. Теперь технологии. Последнее, о чем я хотел бы сказать, очень важно. Как ни странно, сейчас хорошее время для цифровых технологических переворотов. Во-первых, цифровой сектор поднимается самим кризисом не давится, а поднимается и это надо использовать в самых неожиданных точках. Вот давайте возьмем такую удаленную от а, цифровых услуг сферу, как жилищно-коммунальные хозяйства. Сейчас же люди перестанут практически платить за ЖКХ. им а сказали, что их за это не будут наказывать, да и с деньгами у них плохо. Кто-то работу потерял, кто-то бизнес потерял. Значит, у операторов начнутся трудности кризиса, а инфраструктура у нас Вообще говоря, в плохом состоянии и теплосети, и канализационные сети, и это большие угрозы. Так вот, мне кажется, что сейчас нужно давать государственные деньги тем операторам, которые готовы инвестировать вместе с государством, причем не в поддержание, а в технологическую реконструкцию сетей на основе цифровых двойников. Канализацию можно построить на основе совершенно других технологий, и э, жить она будет в виде уже совершенно технологически другого явления, выросшего и контролируемого цифровым двойником. Кстати, цифровые двойники великолепно у нас производит тот же Петербургский политехнический университет Петра Великого, и не только он. Поэтому есть ли у нас такие возможности и перспективы? Я думаю, что та великая пауза, в которую мы все попали, это уникальное историческое явление. Чтобы так миллиарда два человек в мире сидели по домам в карантине и самоизоляции, размышляли, читали, смотрели, разговаривали, общались. Причем общались, повторяю, не только в семейном, но и в глобальном масштабе. И это великий шанс с ним. Я вообще думаю, что правительство будет изумлены, когда увидит, какими вышли их народы из самоизоляции. С одной стороны, они вы, выйдут, конечно, под стрессом, под депрессией, которая непрерывно нагнетается разговором о смертях и болезнях, опасности, страхах общения с, с соседом. А с другой стороны, они выйдут, подумав о таких вещах, о которых они не думали эти десятилетия. И Если говорить про себя, то, вы знаете, я боюсь упустить это состояние, но оказалось, что я в какой-то ситуации вдохновения сейчас нахожусь, и непрерывно бегаю по комнатам по 6-7 километров в день под под классическую музыку и думаю, 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 думаю. И, вы знаете, мне кажется, иногда что-то придумаю. Поэтому я бы вам советовал почитать книги, которые вы отложили давно, художественные, исторические, философские, не знаю какие еще, математические, биологические, которые не имеют отношения к вашей профессии. Посмотреть фильмы не чисто развлекательного а, типа. Хотя, должен сказать, что сказки чрезвычайно полезны. В такое время надо смотреть умные сказки, они позволяет понять как прошлый и настоящий, так и, думаю, будущий мир. И мне кажется, очень важно, знаете, к чему прийти? К новому пониманию того, что хорошо, что плохо. Потому что у нас будет очень много испытаний такого рода в новом мире, когда нам нужно будет понять, вот то, что нам такие цифровые возможности вокруг уложены, Это все можно использовать или ни в коем случае не трогать, потому что ты потеряешь самостоятельность. Вот это да, и это способ развития. А это нет ни в коем случае, потому что э, это конец э, твоей самости и твоей собственной душе и собственного я. Как отвечать на эти вызовы? Каждый решает сам. Но мы, мне кажется, должны к ним подготовиться.